0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 19 de septiembre del 2022. Y evidentemente hemos estado viviendo momentos interesantes, podrían decir algunos, turbulentos, otros en materia económica, el mundo completo, ¿no? Algunos incluso han hablado de que estamos ante el fin de la globalización. El otro día veía un cartón del Financial Times que ponía un bote de basura enorme con un globo terráqueo ahí dentro, hablando pues precisamente de esta muerte. De de la globalización. We are at the end of globalization. We've taken globalization for granted, and as it drifts into history, we're going to miss it. Pero para entender qué es lo que está pasando, qué papel juega o podemos esperar para la región de América Latina ante todos estos cambios y en específico para México, me da mucho gusto poder platicar con Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. Andrés, muchísimas gracias por tomar esta comunicación allá desde Londres en donde hoy están pues en un día feriado por los funerales de la Reina Isabel II y nosotros aquí hablando de globalización, ¿cómo lo ves tú? ¿Ha muerto la globalización? ¿Está más bien cambiando?
1: Antes que nada, mucho gusto por la invitación y tremendo honor y placer conversar contigo y con tu audiencia. Yo no creo que la globalización esté muerta, tampoco creo que esté muriendo. Está cambiando y ya hay aspectos de la globalización que van a al la alza y otros que van a la baja. Antes que nada, sirve definir un poco qué diablo, qué diablo significa esto de la globalización. Si hablamos de la globalización como comercio, comercio de bienes y servicios, en lo grueso la globalización sigue vivita y coleando. Sospecho que si yo voy a un supermercado en el DF, así como un supermercado en Londres, buena parte de los productos que me voy a encontrar no son producidos en el mismo país o son producidos en el mismo país con componentes importados, etcétera. El mundo sigue comerciando y mucho. ¿Qué ha pasado? Evidentemente en los últimos años hubo tremendos temblores. La crisis financiera de hace 15 años, después de la pandemia, ahora la guerra, las tensiones políticas, no solo con Rusia, sino que también con China. Y esto está cambiando la cara del comercio en bienes. Probablemente hay una reasignación de quién provee qué cosa a quién. Las cadenas de valor, como se llaman, se van a volver más regionales. Probablemente Estados Unidos le compre más a México y menos a China, pero cambios más, cambios menos. Me parece que sería muy precipitado declarar la muerte de la globalización.
0: Pensaría entonces más bien como que se ha modificado la lógica con la que pensaba el mundo, vamos a ponerlo así, en donde de alguna forma si los países antes en su toma de decisiones Se preguntaban En dónde es más barato Y eficiente producir Y no les importaba Si esas inversiones Se iban a países En los que se violaban Derechos humanos No se respetaban Las libertades Por ello pues De alguna forma Incluso China Entró al G20 Estados Unidos Invirtió muchísimo En China Al igual que otros países Que ahora La lógica ha cambiado Y la geopolítica Se está anteponiendo A la economía Las nuevas preguntas Que se podrían hacer Los gobiernos Son en dónde Es más seguro producir o comprar si se debe de comerciar con países que se considera una amenaza tomando en cuenta pues lo que vemos en materia energética por ejemplo en Europa ahorita Russian energy company Gazprom has followed through with its plans to reduce gas supply to Germany through the Nord Stream 1 pipeline Germany's gas network operator confirmed that flows have dropped just 20% of their normal volumes on Wednesday morning the cuts will make it difficult for Germany to fill its reserve tanks before the winter
1: Primero que nada, yo no creo que sean los gobiernos los que toman esas decisiones, son en buena medida las empresas. Lo que cambió radicalmente en el mundo en los últimos cinco años es que países que parecían estarse volviendo gradualmente más liberales, más abiertos y más tolerantes, como China, han dado marcha atrás y se han vuelto más cerrados, más dictatoriales y un eh, lugar menos propicio para hacer negocios. Creo que ese es el cambio fundamental. Lo de Rusia es parte de eso, pero el Producto Interno Bruto de Rusia es más pequeño que el de España. No está en la misma liga económica y comercial que China. Y por lo tanto, lo que ha pasado es que antes de hablar ni de guerras ni de derechos humanos, que son asuntos evidentemente muy, muy importantes, y en especial, yo al menos nunca me sentí muy cómodo con la realidad de que muchas empresas hacían, hacían muchos negocios en países tremendamente abusivos, pero dicho lo anterior, para una empresa norteamericana, inglesa, francesa o alemana que tiene operaciones en China, lo que cambió es que hoy día probablemente los teléfonos de esa empresa están intervenidos y el ascensorista reporta lo que se dice en el ascensor a alguna agencia de inteligencia y las intervenciones legales y no tan legales abiertas y no tan abiertas por parte del gobierno en la economía se han vuelto cosa de todos los días. Y por lo tanto, esa empresa extranjera dice... No sé si quiero tener necesariamente operaciones aquí, si me siento tan cómodo, si mi personal está seguro, si no me van a robar todo tipo de secretos comerciales. Ese es el cambio fundamental. El ambiente de negocios de China varió y varió por razones políticas China evidentemente ha sido una dictadura hace mucho tiempo, no hay que engañarse en esa materia, pero había gente que inocente o, o no tan inocentemente pensaba que China en la medida que se volviera más próspero se volvería, no diré democrático, pero más abierto, más tolerante, más proclive a jugar por las mismas reglas que el resto del mundo y, y esa ambición o esa ilusión se vino al suelo en los últimos años no es el único cambio, pero sospecho que es el cambio más fundamental.
0: Y entonces entonces, en este mundo con tantos cambios, en donde pues, uno de ellos es esta China que se ha radicalizado en materia de violación de derechos humanos, menos libertades y tal, ¿en dónde ves tú que... Hay un futuro, por ejemplo, para las inversiones. ¿no? Escuchaba a un amigo citar a Larry Summers, el exsecretario del Tesoro, refiriéndose a que Europa en estos momentos es un museo, China una cárcel, Japón un asilo y las cripto una apuesta. No hablo ahí de América Latina. Entonces, ¿qué podemos pensar? O sea, ¿a dónde se pueden ir las grandes inversiones en este contexto?
1: veo que mi ex jefe Larry Summers yo fui profesor en Harvard muchos años en la época de Larry Summers era el rector así es que créeme que lo conozco y siempre ha tenido talento para acuñar buenas frases lo que dijiste me parece un poco extremo para Larry pero entiendo la intención del mensaje, ahora yo me permitiría una salvedad, esas tendencias que tú describes y que están implícitas en esa cita muy jugosa, son ciertas pero no hay que exagerarlas, primero claro, China se volvió menos atractivo pero el PIB de China eh, depende de cómo lo midas, es casi tan grande o mayor que el de Estados Unidos y por lo tanto China como jugador y como actor importante en la economía internacional no va a desaparecer. Y te puedo asegurar que si tú vas al supermercado de tu barrio en México vas a seguir encontrando que buena parte de los productos que venían de China aún vienen de China y que la ropa más barata y las zapatillas deportivas eran de China hace 20 años y en 5 o 10 años más seguirán viniendo de China. No hay que exagerar esto. El mismo modo que no hay que exagerar que Europa está bien. Europa es un continente al que le cuesta tomar decisiones, donde el crecimiento de la economía no es el más dinámico. Pero bueno, yo soy profesor en una universidad europea y hoy día llegaron los estudiantes y llegaron estudiantes de todo el mundo que vienen muy emocionados a estudiar en Europa. Y por lo tanto, el papel de Europa como generador de conocimientos en la frontera de la investigación, a fin de cuentas, la vacuna contra el COVID se desarrolló primero que nada en Oxford, en Inglaterra y después en Alemania. Entonces, yo tampoco tiraría a Europa por la borda así con tanta rapidez. ahora la pregunta, evidentemente, es si esto a América Latina la, la favorece y no la favorece. Y yo me debería a decir lo siguiente. Creo que en el corto plazo, evidentemente, hay economías que se han visto favorecidas. Cuando hay países que no le quieren comprar petróleo a Rusia, se lo pueden comprar quizás a Colombia o, o Argentina. O cuando hay peleas con la soya, y China no le quiere comprar soya o soja, como le dicen en Argentina, a Estados Unidos, bueno, le puede comprar soja a Brasil, Argentina o Uruguay. Por lo tanto, en el corto plazo ha habido oportunidades nuevas. La pregunta es cómo se va dibujando esto en el mediano y largo plazo. Y aquí, permíteme una apreciación que es clave al inicio. El papel de América Latina en el comercio mundial se viene achicando hace mucho tiempo, con la parcial excepción de México. México es el único país que en los últimos 25 años dentro de América Latina aumentó en vez de disminuir su peso en el comercio internacional. El resto, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, mi país, Chile, todos como porcentaje del comercio mundial se vienen achicando no creciendo y por lo tanto para beneficiarse de verdad de estas condiciones, para que el famoso Near Shoring o French Shoring se vaya no solamente a Guadalajara y a Monterrey sino que también a, a Bogotá o a Barranquilla o a San Paulo o a Buenos Aires hay mucho paño que cortar en cuanto a la capacidad tecnológica de estas economías, a la calidad de su infraestructura, a la estabilidad de su macroeconomía a la seguridad personal porque las empresas no van a mandar ejecutivos de se los pueden secuestrar. Creo que ahí América Latina hace mucho tiempo que está al debe. Nuestras políticas no son las mejores. Nuestros gobiernos no son los más capaces. El populismo y la demagogia reinan y por lo tanto no hay que sacar cuentas alegres aquí hay una oportunidad pero nada garantiza que si no hacemos bien las cosas esa oportunidad va a seguir disponible y la vamos a poder aprovechar hay muchos cambios de política que son indispensables, tenemos que gobernarnos mejores como región para poder aprovechar esta oportunidad.
0: Y ahorita que mencionas justo esta parte de populismo y demagogia que sí sin duda lo vemos de manera importante en muchos países de América Latina México no es la excepción
1: Ofrecemos disculpas por las políticas que se aplican Que no tienen nada que ver con la concepción neoliberal o neoporfirista Entonces ese es el fondo ¿no? de todo ¿Cómo le llaman a esto? Populismo, paternalismo Si garantizar que la salud sea un derecho y no un privilegio Si entregar los medicamentos de manera gratuita es ser populista Que me apunten en la lista
0: entonces, ¿cómo entender que sigan llegando inversiones a México? A veces he escuchado que tiene que ver con que nuestros vecinos están peor y entonces a México sí puede, aún con este contexto político, en la parte económica aún hay fondos de inversión de las grandes pensiones de Estados Unidos que todavía podrían invertir en México, por ejemplo. O sea, que sí hay algunos temas que nos diferencian del resto de América Latina a pesar de que en el contexto político tengamos un presidente populista y un demagogo.
1: México es una economía razonablemente grande al costado de la mayor economía del planeta. Por lo tanto, tendría que ocurrir un cataclismo para que dejara de haber inversiones americanas o canadienses en México. Creo yo, la pregunta no es si va a haber más o menos inversiones. Con el grado de integración comercial y financiera que tiene México con el resto de América del Norte, inversiones va a haber. La pregunta es... Y esas inversiones van a ser lo suficientemente grandes y lo suficientemente diversas y dinámicas como para que impulsen un crecimiento de la economía mexicana que no sea tan patéticamente lento como el que ha ocurrido en las últimas dos décadas. Entre los economistas internacionales que están en mi rubro, una de las preguntas por resolver que todo el mundo se hace en cuanto a seminario y conferencia uno participa es por qué si México tiene tanta integración con Estados Unidos, si tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, si ha hecho muchas reformas de aquellas que el Banco Mundial y del FMI recomienda. Bueno, ¿por qué México no crece? Los países emergentes en Asia crecen al 5 y al 6%, y México en un buen año crece al dos y medio. México tiene un gran logro y un gran fracaso. Su gran logro es que México tenía crisis macroeconómicas cada sexenio y cuando eso pasaba, el país reventaba, la inflación... Deuda pública se volvió inmanejable y de esas crisis hubo muchas. En los últimos 20 años México no ha tenido una de esas crisis porque el manejo macro, el manejo de Hacienda y del Banco de México se volvió más predecible, más responsable y más profesional. Y ese es un tremendo logro de México que nunca hay que menospreciar. Y eso no es de un gobierno particular, es de todos los gobiernos del PRI y del PAN y tiene que ver con las instituciones por ejemplo, Banco de México, que México ha ido construyendo y fortaleciendo. Eso es un logro. Ahora, lo anterior significa que México no ha tenido grandes crisis macroeconómicas, pero eso no quita que México no, no crece. Y México no crece porque estas islas de productividad, las grandes empresas que automotrices muy ligadas a Estados Unidos, que puede uno encontrar en Guadalajara o Monterrey, son islas de altísima productividad, en un mar de muy baja productividad, porque el resto de México, la PIM, la empresa pequeña, la empresa familiar, sigue con una productividad de un país muy subdesarrollado, lo que contrasta radicalmente con estas empresas, por ejemplo, del sector automotriz, que están entre las más productivas del mundo. Entonces el desafío no es que venga, digamos, es muy bueno que vengan otras empresas a seguir invirtiendo, por ejemplo, en ese sector, pero el gran desafío es que esa modernización, ese encadenamiento, como dicen los economistas, se extienda más allá de una media docena de islas y una media docena de sectores.
0: Y así como ves a esto positivo y esto negativo en el caso mexicano, en otros países de América Latina, ¿qué nos puedes comentar? Siento que a veces el hecho de que Brasil sea un país que hable portugués, como que no lo integramos mucho en estos análisis, pero tiene ahorita una elección en puerta muy interesante, un reto muy interesante, lo que acaba de pasar en Colombia con la llegada de Petro. Quiero decirles a todos que hoy empieza nuestra Segunda oportunidad. En Chile, tu país, en la derrota de la... Os sea, estoy mezclando economía y política, pero precisamente para preguntarte ¿qué te llama la atención positivo y negativo de la región?
1: Parto por lo negativo, porque es lo más abundante. Creo que América Latina sigue siendo una región muy mal gobernada. Te lo grafico así. Mira tú las muertes per cápita producto de la pandemia y vas a ver que de los 20 países con mayores muertes per cápita, 8 son de América Latina, incluyendo Brasil incluyendo México, incluyendo Argentina, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Y evidentemente eso es más de un tercio de los 20 países más afectados y América Latina no constituye un tercio de los países en el mundo. Dicho de otro modo, estamos muy sobre representados en la liga de los países fracasados a la hora de contener la pandemia. Y eso es muy revelador. ...porque eso te muestra la capacidad de un Estado... ...la capacidad de la población civil... ...de atenerse a los lineamientos y a las políticas... ...y cuando le dicen quédese en su casa, quedarse en su casa... ...te revela también que los sistemas de salud... ...siguen siendo muy precarios... ...te revela que las economías siguen siendo eh, muy informales... ...y por lo tanto, aunque el Estado tenga el dinero... ...para ayudar a una familia... ...bueno, no puede llegar a ella... ...porque el jefe de la jefa de hogar... ...no tiene un empleo formal... Y, ...y no tiene una cuenta corriente bancaria... ...y por lo tanto, para hacer una transferencia de dinero tiene que ponerse a la cola y cuando se pusieron a la cola en Lima por ejemplo la gente se infectó entonces primero que nada en América Latina seguimos teniendo un problema muy muy serio de la capacidad que tenemos de darnos un buen gobierno y con la pandemia eso quedó meridianamente en evidencia segundo el populismo y la demagogia que son inventos latinoamericanos siguen cambiando y puede haber un populismo de izquierda como el que uno ve en el gobierno de Perú ¿Va a terminar su mandato? Por supuesto, el, el pueblo me ha traído acá, no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Que Es un gobierno de una incompetencia casi, es una parodia de sí mismo, ¿no? En que el gabinete cambia una vez por semana. O el populismo de derecha de, de Brasil, en que hasta el mismo empresariado ha abandonado... ...a este gobierno de derecha porque de nuevo su incompetencia y su incapacidad de aplicar políticas más o menos consistentes... y si bien diseñadas en Brasil se ha vuelto legendario. Desde ese punto de vista creo que el panorama es bastante negro. Ahora, para que no nos pongamos tan pesimistas déjame mencionar dos cosas que me parecen buenas. Me parece una muy buena noticia para Chile y para América Latina que los votantes chilenos le hayan dicho no al populismo y hayan rechazado la Constitución. No se trata aquí de si Chile debe o no debe tener una nueva Constitución. Yo creo que Chile sí debe tener una nueva Constitución y la va a tener. Pero esta Constitución que se sometió al referéndum era mala, estaba mal diseñada, estaba mal pensada, tenía avisos de un populismo identitario que creo que ya le han hecho mucho mal a América Latina y que para Chile habrían sido bastante mal sanos. Y la democracia chilena creo que sale fortalecida de ese, de ese referéndum porque fue una elección muy limpia, donde el resultado se supo a las 7 o a las 8 de la noche sin que nadie alegara ninguna trampa ni ningún mal manejo, y donde el presidente hizo un discurso responsable de Estado en que reconoció que había perdido y llamó a la concordia y al diálogo. Puedo garantizar de que nuestra voluntad y nuestra acción, independiente de cuál sea el resultado, será convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de los partidos
0: políticos. Queremos escuchar todas las voces para poder seguir adelante con este proceso.
1: Eso creo que habla bien de la democracia en Chile.
0: Sí, creo que es un panorama pues muy completo dado el breve tiempo que tenemos. Andrés Velasco, muchísimas gracias por darnos este panorama, por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
1: El gusto es mío, muchísimas
0: gracias. Si te gusta escuchar Brújula,
1: te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la redacción y coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con información más importante del día.